0: Este é o podcast de fundamentos metodológicos do ensino de jovens e adultos sobre o livro Pedagogia da Autonomia, de Paulo Freire. O primeiro capítulo é Ensinar exige rigorosidade metódica. O educador democrático não pode negar seu dever de, na sua prática docente, reforçar a capacidade crítica do educando, sua curiosidade, sua insubmissão. Uma de suas tarefas primordiais é trabalhar com os educandos a rigorosidade metódica com que devem se aproximar dos objetos cognoscíveis. Página 28. O capítulo 1.3 ensina-lhes de respeito aos saberes dos educandos. É fundamental que o professor respeite a diversidade oral e a origem de seus alunos. Por isso mesmo, pensar certo coloca ao professor, ou mais amplamente à escola, o dever de não só respeitar os saberes com que os educandos, sobretudo os das classes populares, chegam a ela. Saberes socialmente construídos na prática comunitária. Por que não aproveitar a experiência que têm os alunos de viverem em áreas das cidades descuidadas pelo poder público para discutir, por exemplo, a poluição dos riachos e dos córregos e os baixos níveis de bem-estar das populações, os lixos e os riscos que oferecem à saúde das gentes? Por que não há lixões no coração dos bairros ricos e mesmo puramente remediados dos centros urbanos? Essa pergunta é considerada em si demagógica e reveladora da má vontade de quem faz. É pergunta de subversivo, dizem certos defensores da democracia, Páginas 31 e 32. Por isso, eu complemento, uma das características essenciais da EJA é trazer atividades críticas e questionadoras para formar bons cidadãos. Capítulo 1.6. Ensinar exige a corporificação das palavras pelo exemplo. Não há pensar certo fora de uma prática testemunhal que o rediz em lugar de desdizê-lo. Não é possível o professor pensar que pensa certo, mas ao mesmo tempo perguntar ao aluno se sabe com quem está falando. Página 36. Capítulo 1.7. Ensinar exige de risco, aceitação do novo e rejeição a qualquer forma de discriminação. Faz parte igualmente do pensar certo a rejeição mais decidida a qualquer forma de discriminação. A prática preconceituosa de raça, de classe, de gênero ofende a substantividade do ser humano e nega radicalmente a democracia. Página 37. Por isso, eu complemento. Como comentado no capítulo anterior, é necessário que o professor respeite a origem, a classe e o gênero do seu aluno. Capítulo 1.9. Ensinar exige o reconhecimento e a assunção da identidade cultural. Se estivesse claro para nós que foi aprendendo que percebemos ser possível nas ruas, nas praças, no trabalho, nas salas de aulas da escola, nos pátios dos recreios, em que variados gestos de alunos, de pessoal administrativo, de pessoal docente, se cruzam cheio de significação. Há uma natureza testemunhal nos espaços tão lamentavelmente relegados das escolas. Página 45. Capítulo 2. Ensinar não é transferir conhecimento. Quando eu entre em uma sala de aula, deve estar sendo um ser aberto a indagações, à curiosidade, às perguntas dos alunos, às suas inibições. Um ser crítico e inquiridor, inquieto em face da tarefa que tenho, a de ensinar e não transferir conhecimento. Página 47. Capítulo 2.2. Ensinar exige o reconhecimento do ser condicionado. Minha presença no mundo não é a de quem a ele se adapta, mas a de quem nele se insere. É a posição de quem luta para não ser apenas objeto, mas sujeito também da história. Página 53. Este é o um saber fundante da nossa prática educativa, da formação docente, o da nossa inconclusão assumida. O ideal é que na experiência educativa, educandos, educadoras e educadores, juntos, convivam de tal maneira com este, como com, com, como com outros saberes de, quem, de que falarei, que eles vão virando sabedoria. Página 57. Capítulo 2.3. Ensinar de respeito à autonomia do ser do educando. O professor é que desrespeita a curiosidade do educando, o seu gosto estético, a sua inquietude, a sua linguagem, mas precisamente a sua síntese e sua prosódia. O professor é que ironiza o aluno que o minimiza, que manda que ele se ponha em seu lugar, ao mais tenue esse sinal de sua rebeldia legítima. Tanto quanto o professor é que se exime do cumprimento do seu dever de propor limites à liberdade do aluno, que se furta ao dever de ensinar, de estar respeito. Estar respeitosamente presente à experiência formadora do educando transgride os princípios fundamentalmente éticos da nossa existência. Página 58 e 59 Capítulo 2.4 Ensinar exige bom senso. É o meu bom senso que me adverte de que exercer a minha autoridade de professor na classe, tomando decisões, orientando atividades, estabelecendo tarefas, cobrando a produção individual e coletiva do grupo não é sinal de autoritarismo da minha parte. É minha autoridade cumprindo o seu dever. Página 60 Saber que devo respeito à autonomia, à dignidade e à identidade do educando, e na prática procurar coerência com este saber, me leva inapelavelmente à criação de algumas virtudes ou qualidades sem as quais aquele saber vira inautêntico, do vazio e inoperante. O discurso hipó hipócrita do educador fala em democracia e liberdade, mas em ao educando a vontade arrogante do mestre. Página 61. O professor tem o um dever de dar aulas, de realizar suas tarefas docentes. Para isso, precisa de condições favoráveis, higiênicas, espaciais, estéticas, sem as quais se move menos eficazmente no espaço pedagógico. Página 64 e 65 Capítulo 2.5 Ensinar exige humildade, tolerância e luta em defesa dos direitos humanos. O meu respeito de professor é a pessoa do educando, a sua curiosidade, a sua timidez, que não devo agravar com procedimentos inibidores. Exige de mim um cultivo da humildade e da tolerância. Página 65. Capítulo 2.6. Ensinar exige apreensão da realidade. Somos os únicos em que aprender é uma aventura criadora, algo, por isso mesmo, muito mais rico do que meramente repetir a lição dada. Aprender para nós é construir, reconstruir, constatar para mudar o que não se faz em abertura ao risco e à aventura do espírito. Página 68. Em nome do respeito que devo aos alunos, não tenho por que me omitir, porque ocultar a minha opção política assumindo uma neutralidade que não existe. Página 69. A prática do professor não pode ser neutra. O currículo não é neutro. A educação deve ser democrática e libertadora. Capítulo 2.7 Ensinar exige alegria e esperança. Há uma relação entre a alegria necessária à atividade educativa e a esperança. A esperança de que professor e aluno juntos podemos aprender, ensinar, inquietar-nos, produzir e juntos igualmente resistir aos obstáculos à nossa alegria. Página 70. É dever do professor mostrar que a educação da EJA pode mudar a história de seus alunos. Capítulo 2.8 Ensinar exige a convicção de que a mudança é possível. Ninguém pode estar no mundo com o mundo e com os outros de, de forma neutra. A acomodação em mim é apenas caminho para a inserção, que implica decisão, escolha intervenção na realidade. Página 75 Essa intervenção da realidade condiz com a prática democrática e libertadora. No fundo, as resistências a orgânica e a cultural, são manhas necessárias à sobrevivência física e cultural dos oprimidos. Página 76. Movendo-me enquanto nele fundado, preciso ter e renovar saberes específicos em cujo campo minha curiosidade se inquieta e minha prática se baseia. Como foi fui precisar sem conhecimentos precisos sobre a aquisição da linguagem, sobre a linguagem e a ideologia, sobre técnicas e métodos de ensino de leitura e escrita? Página 78. O professor deve conhecer e dominar as práticas da oralidade, leitura e escrita. Como educador, preciso ir lendo cada vez melhor a leitura do mundo em que os grupos populares com quem trabalho fazem do seu contexto imediato e do maior do que o seu é parte. O que quero dizer é o seguinte, não posso de maneira alguma, nas minhas relações político-pedagógicas com os grupos populares, desconsiderar seu saber de experiência feito. Sua explicação do mundo de quem faz parte é a compreensão de sua própria presença no mundo, Páginas 78 e 79. Uma das tarefas fundamentais do educador progressista é: sensível à leitura e à releitura do grupo, provocá-lo bem como estimular a generalização da nova forma de compreensão do contexto. Página 80. Por esse complemento, o educador precisa em sua prática despertar a curiosidade em seus alunos. Capítulo 2.9. Ensinar de curiosidade. O fundamental é que o professor e aluno saibam que a postura deles, o professor e dos alunos, é dialógica, aberta, curiosa, indagadora e não passivada, enquanto fala ou enquanto ouve. O que importa é que o professor e aluno se assumam epistemologicamente curiosos. Página 83 bom professor é o que consegue, enquanto fala, trazer o aluno até a intimidade do movimento de seu pensamento. Sua aula é, assim, um desafio e não uma cantiga de ninar. Seus alunos cansam, não dormem. Cansam porque acompanham as idas e vindas de seu pensamento. Surpreendem suas pausas, suas dúvidas, suas incertezas. Página 83 e 84. Se no processo curioso consultou fontes, dicionários, computadores, livros, se fez perguntas a outros. Página 84. Se realizasse um seminário quinzenal para o debate das várias curiosidades, bem como dos desdobramentos das mesmas, página 84. Por isso, é importante trazer atividades em grupo com informações do cotidiano dos alunos que sejam polêmicos. Não devo pensar apenas sobre os conteúdos programados que vêm sendo expostos ou discutidos pelos professores das diferentes disciplinas, mas, ao mesmo tempo, a maneira mais aberta, dialógica ou mais fechada, autoritária, com que este ou aquele professor ensina. Página 87. Os trabalhos e correções devem ser realizados em grupo. Dialogados. Estamos no capítulo 3. Ensinar é uma especificidade humana. Capítulo 3.1. Ensinar exige segurança, competência profissional e generosidade. Não há nada que mais inferiorize a tarefa formadora da autoridade do que a mesquinhez com que ela se comporte. Página 90. Isso condiz com a capacidade do professor de aprender e inovar com seus alunos. O clima de respeito das relações justas, sérias, humildes e generosas, em que a autoridade docente e as liberdades dos alunos se assumem eticamente autêntica, o caráter formador do espaço pedagógico. Página 90. O essencial nas relações entre educador e educando, entre autoridade e liberdades, entre pais, mães, filhos e filhas, é a reinvenção do ser humano no aprendizado de sua autonomia. Página 92. Como professor, não me não é possível ajudar o educando a superar sua ignorância se não supero permanentemente a minha. Página 93. Respeito que devemos como professores ao educando dificilmente se cumpre. Se não somos tratados com dignidade e decência pela administração privada ou pública de educação. Página 93 e 94. Capítulo 3.2. Ensinar exige comprometimento. Não posso escapar à apreciação dos alunos, e a, me, e a maneira como eles me percebem tem importância capital para o meu desempenho. Página 94 A apreciação que o aluno tem de mim não resulta exclusivamente de como atuo, mas também de como o aluno entende como atuo. Página 95 Devo estar atento à leitura que fazem de minha atividade com eles. Precisamos aprender a compreender a significação de um silêncio, ou de um sorriso, ou de uma retirada de sala página 95. Por isso complemento, o professor precisa ser compreensivo, receptivo e muito interativo. Ele precisa refletir e questionar e questionar a sua a sua prática docente. Hum, peraí. Capítulo 3.3. Ensinar de comprometimento que a educação é uma forma de intervenção no mundo. A educação é uma forma de intervenção no mundo. Intervenção que, além do conhecimento dos conteúdos bem ou mal ensinados ou aprendidos, implica tanto o esforço de reprodução da ideologia dominante quanto o seu desmascaramento. Página 96. É necessário ver a educação como, um, como a única forma de mudar de vida. Não posso ser professor se não percebo cada vez melhor que, por não poder ser neutra, minha prática exige de mim uma definição, uma tomada de posição, decisão, ruptura. Exige de mim que escolha entre isto e aquilo. Página 100. Sou professor a favor da luta constante contra qualquer forma de discriminação, contra a dominação econômica dos indivíduos ou das classes sociais. Sou professor contra a ordem capitalista vigente que inventou essa aberração, a miséria na fartura. Sou professor contra o desengano que me consome e imobiliza. Sou professora a favor da boniteza de, da minha própria prática, boniteza de que dela some se não cuido do saber que devo ensinar, se não brigo por este saber, se não luto pelas condições materiais necessárias sem as quais meu corpo, descuidado, corre o risco de se amofinar e de já não ser o testemunho que deve ser lutador pertinaz, que cansa, mas não desiste. Página 101. O professor precisa de uma prática transformadora, libertadora. Tão importante quanto ele, o ensino dos conteúdos é o meu testemunho ético ao ensiná-los. É a decência com que eu faço. Página 101. É nesse sentido que uma pedagogia da autonomia tem de estar centrada em experiências estimuladoras da decisão e da responsabilidade. Vale dizer, em experiências respeitosas da liberdade. Página 105 andragogia é uma prática baseada nas experiências dos alunos. Capítulo 3.6. Ensinar exige saber escutar. Ensinar não é transferir a inteligência do objeto ao educando, mas instigá-lo no sentido de como o um sujeito cognoscente se torna capaz de inteligir e comunicar o inteligido. Página 117. Se me sinto superior ou diferente, não importa quem seja, recuso escutá-la ou escutá-lo. Página 118 O desrespeito à leitura de mundos educando revela o gosto elitista, portanto o antidemocrático do educador, que por isso si mesmo não escutando ou educando, com ele não fala. Nele deposita seus comunicados. Página 120 O professor da EJA deve ser um bom ouvinte, que elogie e estimule seus alunos. 3.8 Ensinar exige disponibilidade para o diálogo. A formação dos professores e das professoras devia insistir na constituição deste saber necessário e que me faça certo dessa coisa óbvia, que é a importância inegável que tem sobre nós o contorno ecológico, social e econômico em que vivemos. Página 134 Capítulo 3.9 Ensinar exige querer bem aos educandos. Esta força misteriosa, às vezes chamada vocação, que explica a quase devoção com que a grande maioria do magistério nele permanece. Apesar da imoralidade dos salários. Não apenas permanece, mas cumpre como pode seu dever. Amorosamente acrescento. Permanecer não e amorosamente cumprindo o seu dever, não deixe de lutar politicamente por seus direitos e pelo respeito à dignidade de sua tarefa, assim como pelo zelo devido ao espaço pedagógico em que atua com seus alunos. Página 189. A prática educativa é tudo isso, afetividade, alegria, capacidade científica, domínio técnico ao serviço da mudança, ou lamentavelmente, da permanência do hoje. Página 140. Não importa com que faixa etária, trabalho educador ou ad ou educadora. O nosso é um trabalho realizado com gente, miúda, jovem ou adulta, mas gente em permanente processo de busca. Gente formando-se, mudando, crescendo, reorientando-se, melhorando, mas porque gente capaz de negar valores, de distorcer-se, de recuar, de transgredir. Página 141. Se não posso, de um lado, estimular os sonhos impossíveis, não devo, de outro, negar a quem sonha o direito de sonhar. Página 141. Por último, acrescento que o professor deve desenvolver em seus alunos a capacidade de pensar, interagir e inserir os seus alunos em uma sociedade mais crítica e justa.